0: Tema che affronto oggi, appunto, è quello della privacy negli studi legali. Dunque, io vengo da una formazione prettamente giuridica, mi sono lavorato in giurisprudenza, appunto, col professor Rossetti, a suo tempo con informatica giuridica. Da allora mi sono sempre occupato sia di processo telematico e anche, appunto, di privacy fin dagli albori, diciamo così. Tant'è vero che la mia prima collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Milano è stata la creazione di un. Modello di documento programmatico della sicurezza degli studi legali che poi eh, ha avuto l'evoluzione, l'evoluzione che sappiamo. Io vorrei, anche cercando di non ripetere magari tante cose che sono state già dette o verranno dette dopo, un po' eh, cercare di calarvi in questi pochi minuti eh, nella realtà che si vive quotidianamente negli studi legali, avendo anche la vissuta di persona, perché mio padre era anche avvocato, e quindi il primo approccio che io ho avuto la privacy è stato un po' il frangente ed è sempre stato conflittuale questo rapporto tra protezione del dato personale come la intendiamo qui anche in questo contesto e i professionisti in particolare gli avvocati ma conflittuale in quale senso? Nel senso che eh, l'avvocato vecchia maniera diciamo così quindi faccio riferimento alla generazione precedente quella di mio padre ma ancora oggi questo retaggio culturale storico esiste considerava ampiamente sufficiente la copertura data dal codice deontologico o addirittura nemmeno quella ma tutto ciò che proveniva dalla dignità e dal decoro della professione che porta di fatto a tenere tenere tutto riservato per quanto riguarda ogni aspetto che riguarda l'attività che si svolge con il cliente. Quindi io fin da piccolo, eh, pur appunto vivendo uno studio legale in famiglia, eh, non sapevo mai nulla dei vari problemi dei clienti, quant'altro eccetera. Quindi una forma di riservatezza e protezione direi ancora più ampia di quella che poi eh, fu imposta con, eh, con tutte le varie normative sulla privacy, poi dalla, dal 96 in poi sfociò fu nel 2003, nel, nel codice in materia di protezione dei dati personali, fino ad arrivare all'evoluzione di oggi. Quindi è proprio questo, eh, diciamo, un concetto che bisogna tenere presente quando si parla di privacy anche oggi negli studi legali. E non c'era nemmeno il concetto di diffusione inteso come quello di oggi. La diffusione è esplosa, diciamo, col, col fenomeno internet. Anche, le, anche in questo caso inizialmente gli studi legali erano la cosa più lontana da internet, dal processo telematico in quella fase. E quindi eh, diciamo così, la mancanza di diffusione era anche legata al fatto che era tutto completamente cartaceo, tutto disponibile all'interno dello studio legale e tutto molto riservato, a prescindere dalla protezione del dato personale, ma proprio perché andava protetta, diciamo così, per motivi deontologici, la, la privacy del cliente. La prima svolta eh, in diciamo, cui si è parlato in maniera eh, più mirata eh, proprio all'interno degli studi legali di Privacy c'è stata una prima applicazione pratica e concreta, anche perché diciamo così, ormai internet era una realtà anche se non come quella attuale, però è stato proprio il passaggio nel 2003 al codice in materia di protezione dei dati personali. Tant'è vero che anche gli ordini degli avvocati cominciarono a interessarsi in maniera più specifica della materia e eh, come ho detto prima io ho avuto come prima cosa quell'incarico lì. Anche questo è stato vissuto in maniera conflittuale dai professionisti nel senso che per i motivi che vi dicevo prima non si comprendeva bene perché dovessero fare determinate cose, il resto ce l'ha messo quell'impostazione diversa da quella dell'attuale GDPR che prevedeva delle regole standard da applicare. Quindi eh, il famoso allegato B del, eh, del codice in materia di protezione dei dati personali prevedeva di redigere sostanzialmente un modello che poi diventava un pezzo di carta compilato eh, autocertificato attraverso una spedizione o in posta o attraverso PEC eccetera per dargli data certa ma poi di fatto nulla di concreto in pratica e è molto disapplicato nella realtà. Anche perché spiegare a un avvocato che eh, ci vuole una password di 6 o 8 caratteri, che abbia determinate regole, quando magari lavorava e lavora, perché ormai la, comunque la realtà degli studi legali italiani è molto legata a, diciamo così, a, un, a pochi um, utenti che partecipano alla vita dello studio legale, a parte i grandi studi, sono tutti studi piccoli molto piccoli o medio piccoli che quindi condividono di fatto informazione sempre con la logica che vi dicevo prima e quindi anche internamente prevedere tutta una serie di attività eh, quindi met- livelli di accesso credenziale quant'altro eccetera era considerato eccessivo per lo svolgimento della professione anche perché poi ci ritornerò un attimo dopo Anche lato giustizia eh, le cose venivano percepite in maniera molto difforme da quella che poteva essere la realtà, anche in un contesto di processo telematico non applicato, a cui adesso arriverò. Quindi, ultimo, ultimo aspetto per chiudere questa questa breve introduzione ma sarà breve anche il resto, prometto, eh, è che comunque il cliente che si rivolge a uno studio legale non ha molta attenzione riguardo al problema della privacy e alla protezione del suo dato personale, nella esatta misura in cui magari in maniera come ho sentito anche prima in maniera automatica accertia, accettiamo determinate condizioni, servizi e quant'altro anche sul telefonino ormai per avere delle applicazioni che facciano il loro lavoro in maniera completa figuriamoci in uno studio legale dove io mi affido a questa figura in tutto e per tutto condividendo tutta una serie di informazioni personali anche dati sensibili eh, molto importanti con la sicurezza che questo professionista eh, probabilmente le proteggerà in maniera adeguata quindi spesso ormai capita comunque di vedere un'informativa fissa eh, in uno studio legale ma spesso ancora capita troppo spesso che il consenso non venga eh, acquisito in maniera consona non venga acquisito all'inizio dell'interlocuzione col cliente perché già per esempio quando ci si rivolge a un avvocato per spiegare una determinata situazione e viene conferito mandato, già in quell'ambito lì bisognerebbe appunto dare atto di aver preso visione dell'informativa e comunque esprimere il consenso in tutti i casi in cui questo debba essere utilizzato per poi espletare anche attività extra giudiziali. Eh, quindi l'applicazione eh, sostanzialmente viene eh, lasciata affidata al, al microstudio a parte sempre tralasciando quelli super organizzati che sono delle aziende di cui io nemmeno vi parlo perché eh, sono di tutto assimilabili alla PMI e anche aziende più grosse eh, quando ci sono addirittura studi legali che hanno centinaia di dipendenti o trattano eh, pratiche con tutto il mondo anche avere un'attenzione rispetto anche alla certificazione che di cui abbiamo sentito parlare prima eccetera è naturalmente obbligatorio parliamo e vi vorrei dare uno spaccato di quella che è la realtà quotidiana della stragrande maggioranza degli studi legali eh, che ci sono in Italia. Potenzialmente sono 200.000 avvocati che rappresentano circa più o meno la metà degli studi e tra questi direi il 70-80% sono sicuramente di questa dimensione. Uh, il titolare del trattamento naturalmente è il, il titolare dello studio, il dominus uh, nelle forme che sono previste anche attualmente dalla legge professionale, quindi può essere anche l'associazione professionale, la società tra professionisti e quant'altro, eccetera. Responsabile del trattamento naturalmente tutti quelli che a vario titolo partecipano uh, alla vita quotidiana di uno studio legale, quindi vengono a contatto con i fascicoli e con. Uh, l'attività vera e propria allo studio interno, allo studio legale. Due ultime cose per andare a chiudere perché il tempo inesorabilmente va avanti, eh, ve le dico riguardo proprio alla tenuta dei fascicoli e al sito internet che sono le cose che magari eh, si sentono meno spesso dire che possono essere più interessanti in un contesto di studio come questo. Allora sicuramente per quanto riguarda la tenuta dei fascicoli eh, impera ancora oggi all'interno dello studio la praticità eh, di avere a disposizione tutta una serie di informazioni immediatamente a disposizione per tutti coloro che partecipano alla vita attiva dello studio legale. Certo c'è maggiore attenzione rispetto al passato, eh, ancor di più dal 2018 quando è arrivato il GDPR per magari oscurare i nomi e non mettere immediatamente un archivo a disposizione proprio di chiunque entra nello studio legale, c'è chi lo fa di più, chi lo fa di meno e quant'altro, sicuramente sta aiutando in questo senso moltissimo proprio il processo telematico, nel senso che eh, tutta la filiera e l'organizzazione del processo telematico che prevede uno scambio attraverso PEC ma eh, con un dialogo diciamo Cifrato perché le buste telematiche con cui vengono effettuati i depositi eh, non viaggiano in chiaro sulla rete internet anche via mail, ancorché con il canale della posta elettronica certificata, ma sfruttano la criptografia chiave asimmetrica, quindi la cifratura di queste buste telematiche con la chiave mh, pubblica degli uffici destinatari, che quindi sono gli unici che poi ri- possono riportare il fascicolo. Uh, telematico uh, esattamente come è partito uh, dallo studio legale che l'ha creato, quindi ci sono accortezze di questo tipo. Certamente, e qui ritorno a una cosa a cui vi avevo accennato prima, è deprimente anche per chi frequenta uno studio legale, che sia l'avvocato, chiunque altro, uh, vedere che comunque ancora oggi, nonostante il processo telematico e molti di questi flussi ormai consolidati eh, siano operativi da, da diversi anni, ormai parliamo del 2014, ci sia ancora diversa carta in giro, ma mh, senza demonizzarla, non in quanto tale, ma semplicemente perché magari il giudice richiede una copia di cortesia eh, all'avvocato e quindi mh, questo documento che poi non ha più un valore di un atto depositato perché eh, tutto il canale flusso ormai informatizzato e telematico eh, viaggia senza controllo magari in una cancelleria o su un tavolo senza alcuna eh, alcuna cortezza di alcun tipo e quindi mh, diciamo il gdpr esclude proprio gli uffici giudiziari sistema giustizia da uh, un'applicazione pratica e concreta di quelle che sono le regole che dovrebbero essere il minimo sindacale anche in quel settore e quindi di fatto eh, ci si trova anche qui in questa situazione e eh, la conseguenza è che molto spesso poi fare consulenza, portare uno studio legale a eh, ottimizzare eh, informativa, privacy, preventivo che è anche uno degli altri obblighi ormai in capo agli avvocati, una struttura anche che riguardi la tracciatura dei pagamenti quant'altro eccetera, la sicurezza di tutta la rete informatica con tutte le eh, minime accortezze del caso, senza arrivare all'allegato B del DPS, ma almeno per dare minime garanzie anche per quanto riguarda il civile sul penale bisognerebbe fare altre considerazioni, naturalmente eh, agli occhi di questi professionisti poi avere questo esempio dall'altra parte sicuramente non aiuta. Ultimo accenno che vi avevo promesso sull'informazione, diciamo, sulla. Uh, sul marketing passate nel termine anche se gli avvocati non lo accetterebbero dello studio legale molto spesso il sito internet non è curato il vantaggio è che molto spesso è semplicemente una vetrina quindi un dominio per la posta elettronica e una pagina dove mettere l'indirizzo fisico dello studio legale altre quattro informazioni certamente la situazione cambia parecchio quando si cominciano a utilizzare i social e spesso uh, c'è un bisogno di un ulteriore eh, approfondimento di quelle che sono poi tutte le tematiche legate a quel settore, oppure l'utilizzo di un sito in internet evoluto, diciamo così, che preveda anche la partecipazione dei clienti e la possibilità di condividere file e quant'altro, quindi eliminando il flusso della posta elettronica ordinaria in determinate occasioni. Naturalmente eh, ci sono molti studi sempre più avanzati da questo punto di vista, ma ancora la stragrande maggioranza quindi non si pongono in maniera ehm, perentoria diciamo il problema della protezione dei dati personali sul sito internet, semplicemente perché la stragrande maggioranza lo utilizzano appunto come vetrina, come vi ho appena accennato. Quindi, ehm, per concludere, si può dire che eh, in maniera lenta ma inesorabile lo studio legale moderno sta andando verso la direzione di uh, una ulteriore implementazione di tutta una serie di um, attività che portino appunto anche queste piccole realtà, paragonabili nemmeno a una PMI, ma molto meno proprio a un'impresa micron, diciamo così, alla possibilità di proteggere diciamo i dati personali nella, nell'accezione intesa dalla, dalle normative che si sono succedute nel tempo in Italia, che trovano un'applicazione anche con... GDPR attuale e che eh, con l'ulteriore consapevolezza, eh, appunto, eh, che sta nascendo dall'applicazione telematica, non solo nel processo civile, ma adesso è arrivato anche il penale e tantissime mh, altre realtà, quindi amministrativo, tributario e quant'altro, ormai si tratta appunto di eh, rivedere anche questo tema in maniera, in un'ottica sempre più strutturata e ehm, facendo un'analisi precisa di quelli che sono i flussi interni del proprio studio legale.